1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100 pour vous avez droit à 25% de réduction avec le code LASSEUR25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous maintenant. Oh. Je pense que t'es un peu, je vais, je vais ah, le décaler. Non, t'inquiète,
2: c'est bon. Non, c'est bon, t'inquiète. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast assure. Bonjour, mon cher Rust. Bonjour. <rire> Alors là, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans ce décor? Eh ben, figurez-vous qu'on est à Angers, on est à Angers parce que là, on, on s'occupait des commandes. On a, donc là, ça y est, on est. On avec peu... ses mains, là. Ouais, avec ces mains, là, un petit peu débordées pour les toutes premières, on va pas se le cacher, mais on a trouvé notre petit rythme de croisière. Ouais, voilà, pour gérer tout ça, en même temps que la sueur, que les trucs comme ça, ça va. <rire> enfin, ça va. Oui, ça va. Ça, ça va, va ça va parfaitement bien. Donc, en tout cas, merci. On ne s'attendait pas à un tel... Euh, engouement. Engouement, exactement. Une telle réception de votre part. Passons maintenant à Marvin Vettori contre Polo Costa. Donc, ça a lieu le 23 octobre prochain, la semaine prochaine, juste après le Glory. Donc, d'ailleurs, si vous voulez prendre le pay per du Glory, hein, gloryfights.com, le lien est dans la description. N'hésitez pas. On est toujours partenaire de l'événement. Combat hyper intéressant pour la catégorie middleweight de l'UFC qui passe un peu sous les radars. Et pourtant... D difficile à prédire. Ah ouais, bah moi j'aurais dit
0: juste... Ah. Moi j'étais j'étais honnêtement, personnellement, full costard. Enfin, oh. oh, oh, oh,
2: le... oh, 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 on lance le générique avant Oui, pas dans le sens, oui. Et on dit aux gens, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à s'abonner Bien sûr. Allez, c'est parti, générique. Soir. Alors donc Crust est Full Costa.
0: Non, alors justement, ah, je okay. ne suis pas Full Costa dans le sens euh, <rire> je suis pas nécessairement pour Costa mais je si, préfère. Mais si la question c'est euh, le combat est-il difficile à pronostiquer à mon sens OK. Je pense que Costa va l'emporter et parce qu'en fait, je Comment pense Comment se fait Ouais. Bah ben en fait, je pense que tout simplement euh, il est puissant, extrêmement puissant Costa. je pense qu'il y, y a plus il à en faire la démonstration, les combats contre Romero l'ont démontré, tous ces combats avant, euh, en fait, sans on...
2: avoir le one-punch knock. Exactement, donc cette capacité d'éteindre cet adversaire en un seul
0: coup. Ouais, voilà, c'est plutôt un démolisseur petit à petit euh, Polo Costa. c'est-à-dire qu'il frappe extrêmement dur, il choque tellement il frappe dur, mais voilà, il n'a pas ce Nganou power, et... Euh, mais malgré tout, que ce soit en lutte ou que ce soit euh, bah, debout, forcément, il est, il est, est. on l'a jamais vu. Alors, à part contre Adesania, mais c'était surtout avec les low kicks qu'il a commencé son travail de sape. Contre des gros cogneurs, on ne l'a jamais vu vraiment euh, en grosse difficulté. Alors, il y a eu le knockdown face à Romero, qui lui a rendu d'ailleurs. Mais... Uriah Hall aussi. Uriah Hall, exactement. Un flash knockdown. Flash... Mais un flash knockdown quand même. C'est ça. Donc il y a les, les knockdowns, mais en fait j'ai presque envie de dire, il y a les knockdowns, mais il, il survit à chaque fois, et quand il les rend, il les rend au centuple, en fait. Donc j'ai pas encore cette impression qu'il est euh, euh, comment dire, c'est pas fébrile, tu sais, mais euh, qui qui friable. Voilà, mm -hmm. c'est le mot que je cherchais. J'ai pas l'impression qu'il soit friable. Oui, quand il tout c'est monstrueux aussi ce qu'il prend. Contre Romero, c'est Romero. Contre Uriah Hall, ça reste un mec capable de mettre KO Gegard Mousassi, ouais. de mettre KO n'importe qui. Donc, c'est vraiment contre des énormes punchers qu'il a eu ses flash knockdowns et à chaque fois, il est revenu. Je ne pense pas que Marvin Vettori ait lui-même de One Punch Knockout, et je ne pense même pas que Marvin Vettori ait cette capacité de frapper ultra lourd comme Costa. Donc, en fait... Euh, bah, la question, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce qui reste à, à Vettori Alors, il a une, il a, il a un très bon jeu en pression et particulièrement lorsqu'il peut engager un peu sa lutte ouais. en clinch, etc. et essayer de, de pousser l'adversaire et de le, de
2: le, de, de rogner un peu petit à petit. Sachant que jusqu'à présent, Polo Costa nous a pas montré qu'il avait les déplacements à la Adesania pour lui permettre d'échapper à cette pression suffocante pour beaucoup d'adversaires de Vettori. Bah ouais, c'est ça, mais en fait, le problème, c'est que, je, je pense quand pas. il va
0: casser la distance, il risque de se faire rappeler un petit peu à Alors... l'heure. Ouais. Et puis, en plus, je suis même pas sûr. Et ça, ce sera très intéressant. C'est pour, enfin, c'est mon, l'inconnu à mon sens, mais c'est que je suis même pas sûr qu'il y aura un gros déficit de puissance quand Vettori va engager en clinch, en fait. Mmh. Donc, en fait, c'est pour ça que personnellement, et on peut se tromper, mais personnellement, je la vois vraiment sur Costa. C'est que debout en striking pur, je pense que ça va être vraiment le festival euh, de Costa parce qu'il est, il frappe plus dur il a un meilleur striking, à mon sens, même si on sait que Vettori s'entraîne avec euh, Kings MMA, Raphael Cordero, et qu'il qui s'améliore de jour en
2: jour. Mais et il... malgré ses progrès, souvenez-vous du combat contre Kevin Holland, où la fin, dès qu'il était un petit peu trop debout, il se faisait clipper en anglais. C'est ça.
0: Et, et donc, en fait, euh, alors c'est pas un, un scientifique comme Adesanya, Costa, mais ce qu'il fait, il le fait super bien, et il est très efficace. Et donc, je pense que la vitesse... La puissance, euh, la entre guillemets, profondeur technique de Costa en striking, je pense que c'est au-dessus de Vettori. Ah. Si, si Costa commence à planter les kicks comme il les fait, genre les bons gros middle sa mère, je ne sais pas si Vettori aura le répondant en fait. Et si le répondant de Vettori s'est engagé en clinch, ben, on a vu qu'il est capable de résister à des mises au sol de Romero en middleweight, euh, Paulo Costa. Pour moi, c'est quand même un sacré exemple que, au niveau explosivité et puissance et force pure, il n'y a pas grand monde, je pense, qu'il craint. Mm -hmm. Et donc, je ne sais pas si Vettori aura ce qu'il faut, même s'il, techniquement, il est, est peut-être au-dessus hein, en termes de clinching, etc. Je ne pense pas qu'il le maintiendra en respect. Je ne pense mm -hmm. pas qu'il puisse le, le garder, le maintenir le diable dans la boîte, en fait. Et donc, à partir du moment où je vois mal Vettori mettre au sol ou garder en clinch Costa... Bah pour moi, c'est donc debout que ça se joue, et pour moi, il y aura un différentiel.
2: Voilà pour... Ah oui, donc pas très serré, finalement. Je, personnellement, je le vois pas serré. Et Quid, de mine de rien, là, aujourd'hui, on a vu euh, Marvin Vettura affronter différents types d'adversaires. Polo Costa, quand il est tombé sur la décennie, il s'est pris un énorme stop. Ça, toi, ouais. ça te, ça t'inquiète pas, ça le fait qu'il y ait eu... Pas trop d'activité depuis. Premier combat, après quand même deux fois où il devait affronter Robert Whittaker, puis Kelvin Euh Tout... Canonier Puis j'arrête Canonier exactement. À chaque fois, c'était des combattants qui étaient dans le mix aussi, et qui auraient apporté des, des éléments de réponse différents sur le style de Polo Costa, toi. Ça t'inquiète pas un petit peu, ça
0: Ouais, si, en fait, peut-être un peu. En fait, c'est ça. Oui, t'as raison, c'est vrai que si ça avait été le Polo Costa en pleine bourre qu'on connaît, et avant Adesanya, là, pour moi, c'était exactement ça, ce qu'on vient de dire. Mais c'est vrai que là, il y a une inconnue qui est quand même, comment est-ce qu'il rebondit de son combat contre un Parce que c'est vrai que ça fait quand même un sacré bout de temps, donc un, l'inactivité, mais deux, en même temps, la réaction à un combat qu'il a perdu et clairement perdu, et qui était son premier combat clairement perdu de toute sa carrière.
2: Et là, une nouvelle fois, quelqu'un en 5 rounds, qui ne s'arrête jamais Marvin Vettori, ouais. et qu'en plus, ce qui est toujours aussi difficile hein, pour les, on va dire, de, de gérer des combattants comme ça, c'est que certes, il a pas le meilleur striking, mais il y a cette menace constante quand même de la lutte. Donc, il faut jouer avec les deux. Et puis, en plus, c'est vrai que c'est vrai aussi que
0: il est difficile à éteindre Vettori et qu'il il sera là, lui, c'est sûr, sur les cinq rounds. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que je pense que le moyen dont Vettori aurait... En fait, 60... Vettori <rire> en fait, 100%. <rire> non, je, je mets quand même Costa. Parce que je pense que Costa a ce qu'il faut pour okay. arrêter Vettori. Pas KO, mais pour l'arrêter en mode TKO un peu sale. Mm -hmm. Euh, néanmoins, il est extrêmement dur au mal Vettori.
2: Il a une tête, c'est un canoé. Il a un mental d'acier. D'ailleurs, selon lui, euh, Israël Desania n'était pas meilleur que lui lors de la revanche. Ouais. <rire> bon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là Qu'est-ce qu'on peut dire Il a un mental de champion, donc, euh, donc, il
0: a pas envie de voir. Ce... Je sais pas ce qu'on peut dire. Oh, il avait perdu quoi. <rire> euh, mais en tout cas, il a, ouais, il a, il a vraiment un gros mental. Il est très difficile à mettre, euh, à casser mmh, complètement. complètement. Donc en fait, s'il peut s'en sortir, personnellement, j'aurais tendance à penser effectivement que c'est dans la durée, peut-être quatrième, cinquième, qu'il reviennent, mais je vois pas non plus Vettori réussir à finir Costa. Donc ça va être intéressant. Mais effectivement, et voilà, et du coup, euh, par rapport à ce que tu disais, c'est clair que l'inconnu, c'est le, le, le temps qu'il a passé hors de la cage. Psychologiquement, comment est-ce qu'il rebondit d'une défaite claire, nette, sans bavure et sévère de la part du champion et, euh, et voilà, en fait. Alors... T'attends à quoi alors
2: Pronostic final.
0: Costa. Je mets Costa. Tikao. Putain, c'est dur parce que c'est vrai que j'ai du mal à le, à le visualiser là. Ouais. Costa
2: terminé, ou en tout cas mettre Tikao uh, Vettori, j'ai du mal à le voir, mais je vais quand moi, même je, le dire. D'accord. Parce que moi je vois pas le mettre, enfin arrêter Vettori dans les pro, trois premières rounds. Et si Vettori est toujours là dans les trois, après les trois <rire> premières rounds, ça veut dire que pour Costa, ça veut, va se taper un mec qui avance tout le temps sur lui, donc qui dicte un petit peu le rythme du combat. Et au quatrième, cinquième monde qu'il n'a toujours pas connu, hein, rappelons-le, Polo Costa. C'est chaud. J'ai du mal à m'imaginer. C'est chaud. Je vais quand même
0: mettre Costa parce que, mais c'est vrai que c'est chaud. Parce que j'allais dire, il a été capable de terminer les gars, il a été, mais en fait, Yoraya Hall, il est connu pour avoir un, un mental friable, friable pour le coup. Bon Johnny Hendricks, c'était un ancien Walter White euh, qui était euh, oui. sur la fin. Il euh, y a eu
2: qui d'autre avant, ça ne compte pas. Avant, Clairement, parce que pas. pour moi, il a eu vraiment de. Mais déjà, le bum qu'il a fait, on se souvient, hein, Uraya ou le Romero, c'était ouais. monstrueux, il était passé. Je sais plus combien, combien était classé, il était classé Horault, mais à l'époque, il être 9 e ou 10 e et direct Romero qui sortait des title shots perdus face à Robert Whitaker. Et
0: c'est ce qui nous avait impressionné d'ailleurs à propos de Costa, c'est que
2: ok, il était en mode je prends tout le monde. Et disait qu les... qu'on n'y croyait pas d'ailleurs. Hein, parce que ah quand il oui. avait le combat, on était en mode bon, ok, t'es hyper impressionnant contre tout le monde jusqu'à Uraya Et encore Uraya tu te faisais quand même salement de jaber la gueule. Euh, dans <rire> le non mais, mais c'est vrai. il y a le lockdown. Ouais. Et ensuite, finalement, tu as réussi à inverser la tendance. Ouais. Et on était en mode bon, là, euh, tu. On admirait, ce qu'on admirait juste, c'était de se dire, putain, il y a enfin un mec qui veut prendre du El Romero. Ouais. Et c'est ce qu'on était. C'est clair. Bon. C'est clair.
0: Et, et il a fait un combat incroyable. Mm -hmm. Mais c'était très serré. Ouais. Et, et, to your point, c'est vrai que s'il y avait eu des 4e et 5e mondes avec, Polo, avec euh, Romero, Romero. Ouais. c'était chaud probablement. Parce qu'on avait un, une impression de, de, de renversement de vapeur.
2: C'est vrai. Oui, c'est oui, vrai que sur la fin, c'était très, très, très chaud. Mais.
0: Mais encore une fois, est-ce que Vettori, il a le il a le croiseur derrière pour envoyer ouais. comme Romero ouais. Je sais pas. Ah la vache. Bah, je mets quand même Costa parce qu'il faut dire un pronostic. Et je mets okay. quand même Costa pour les raisons évoquées. Mais effectivement, euh, après en avoir euh, après avoir un petit peu... Euh, et analysé un peu tout ça, c'est vrai que c'est peut-être pas si évident que je le pensais au premier abord.
2: Mais je pense quand même... Moi je mets Marvin Vettori, ticket au quatrième round, ground wow. and pound. Ah ouais Ouais, je pense. Je pense vraiment, ça va être... Euh, à mon avis, ça va être trop pour lui. Je pense que les deux premières rounds, il peut vraiment faire quelque chose, mais je pense qu'il va pas réussir à le finir. Et ensuite, ça va bah, ça va être trop, en fait. Ça va être vraiment beaucoup trop pour lui, malheureusement. Voilà. Mais à voir, parce que c'est ça, pour moi, le gros, gros problème de Polo Costa, c'est qu'il a pas eu une énorme activité sur ces dernières années, et surtout, qu'il a eu un... un peu le syndrome d'Aren tu vois. Où, en gros... Tu commences à avoir une hype, il y a des gens qui te suivent, parce que Polo Costa, c'est le Brésil, donc et c'était une époque où il n'y avait pas il avait pas les division Figueiredo, les champions qui arrivent aujourd'hui du Brésil, Jessica Andrade est toujours pas championne non plus. Il fallait pousser un talent, et du coup, le gars est passé directement de ouais. de des mecs qui ne sont pas forcément classés, à boum, membre du top 5. Et ensuite, Darien de Till, c'est ce qu'on disait avec Ross, il est un petit peu prisonnier de ça, dans le sens où, même si là, il faut vraiment qu'il enchaîne les victoires, qu'il reprenne confiance et puis qu'il reprenne... Re est à nouveau on, a, on va dire une activité parce que les blessures qui s'en sont mêlées et tout ça, il est il est condamné à affronter des mecs qui sont dans le top 5 top 7, donc que des combats qui vont être un peu chauds pour lui. Ouais. Et là pour moi Polo Costa, c'est pareil. Il a eu un Hall, à mon sens, il aurait dû enchaîner avec deux trois mecs qui sont de ce calibre là donc entre les 8e et 15e place mondiale direct ils l'ont mis contre Romero. Ouais. Il a gagné contre Romero la Desania et les deux mecs qu'il devait affronter ensuite, c'est quand même Whittaker et Canoni. Ouais. Et les deux mecs, je pense que ça aurait été très chaud pour lui. Et là Marvin Vettori le mec le moins bien classé de, de ces trois là. Ouais. Donc Tu vois, je c'est ça aussi, je sais ce que je dis là, c'est par rapport au dernier combat mais avec un échantillon qui est beaucoup trop mec par rapport ouais. à les adversaires de ce calibre. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ben là, on va savoir quoi. Et du même côté, pour Marvin Vettori, ouais. parce que Vettori rappelons qu'il a obtenu son title shot contre Alessania en battant Kevin Holland qui était classé 8e à l'époque. Et Jack Hermanson, je crois. Et Jack Hermanson, oui. Par contre, Jack Hermanson, qui était 6 quand il l'a battu. Mais, oui, mais effectivement.
0: Non, c'est vrai. Bah, et du et coup, Jack euh, Hermanson,
2: cela euh... dit, qui a gagné cette passe de 6 en battant Kelvin Gastelum, qui est dans une passe très difficile avec cette fameuse clé de talon. Je... Ouais, clé de talon, Ouais, crois, on était là. Qui... Ouais, clé ouais. de talon à la Fight Thailand Express. Donc, tu sais... Ah. Je vais pas dire que c'est... Mmh... Enfin, bah, on se base sur les classements, mais c'est c'est pas comme s'il avait enchaîné face à des contenders pour être là. Ouais, non, c'est vrai. Voilà. Et puis, pour avoir son tête de shot contre Adesenia, il a bénéficié du fait qu'Adesenia voulait combattre en juin, et que Whittaker a dit, non, 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 il faut que je revoie ma famille, après m'être imposé contre Whittaker, au mois de mai ou fin avril.
0: Donc, effectivement... les ouais. deux sont Pour moi, les deux sont vraiment dans le même cas. Ouais, non, c'est vrai. Mais du coup, en tout, tout cas, ce qu'on peut dire, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y... J'allais dire, il y a peu de chances que ce soit un combat
2: ennuyeux. Ah, je pense pas. Moi non plus, mais en fait, en, je doute. Ah non, je pense que les deux ne vont pas... Enfin, ce qui est sûr, c'est que pour moi, Vettori ne va pas s'arrêter. J'ai juste peur pour Polo Costa. Moi aussi. J'ai vraiment peur qu'il soit là, pour le coup, en mode Adesania. parce que deuxième combat en cinq rounds, et euh, j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour durer <rire> sur les cinq rounds. Vettori, bah pour l'instant, il hein, n'y a pas de... On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un que tu puisses finir. Donc là aussi, oui, je pense qu'il peut, il va pas se dire, je vais y aller vraiment franco, parce qu'il y a quand même un énorme risque. Et c'est ça un peu qui me fait peur avec Polo Costa. Mais d'un autre côté, il y a ce précédent Israël et où les gens, enfin, toute la planète MMA lui a dit, et même lui, il a fait, euh, bah, parmi les, les, on va dire, les vrais véritables analyses qu'il a sur ce combat-là, il regrette de ne pas avoir été plus actif aussi.
0: Bah ouais. Mais effectivement, euh... Parce qu'en fait, moi, j'ai très peur qu'il soit timide à la gâchette. Mm -hmm. Parce que, ben, l'exemple le, le plus connu, évidemment, c'est Francis Nganou, après son combat ouais. contre Miocic ou contre des ou Lewis. On a eu euh, deux, deux, deux chiens de faïence qui se regardent, mais, euh... mais on peut très bien imaginer ça. Hein. Ouais. Parce que, j'ai, on, on connaît pas, euh, on connaît pas forcément encore très bien la mentalité de Paulo Costa, mais je pense pas que ce soit un Idias où tu sais que jusqu'à la fin de sa vie, mm -hmm. le mec viendra
2: pour la guerre. Non mais c'est dit s'il est timide très rapidement. Je pense qu'il va se faire recadrer. Ah oui, c'est pour ça. Parce que ça veut dire qu'il va se faire rouler dessus sur le premier, deuxième round. Et là, euh, ses coachs ils vont lui un... dire, bon là mec, euh, ouais. il faut de l'activité quoi. Non, c'est clair.
0: Bah ça va être intéressant. On va. En... Ce qui est bien, c'est qu'au moins on va en ressortir avec pas mal de trucs. Voilà.
2: Mais au moins, ce qui est cool, c'est qu'avec un inventory, on ne s'ennuie pas. Quoi ah ça c'est clair. Ah, bah, que ce soit avant ou pendant euh, ou après. Voilà. The big shout out vous le savez. À my sweet pea. my sweet tame. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soirée. See avait very soon. See ya,
1: bigosti. See
0: ya. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?